0: Soy Ricardo y soy Semi, un programa donde hablamos de vocación y experiencias, pero sobre todo del Evangelio. Quédate conmigo, ponte cómodo y disfruta del podcast de Un Seminarista. Bienvenido. Amigos, bienvenidos a un viernes más y a otro episodio más de nuestro podcast. Hoy semi hace rato que ya no iniciábamos con buena música. Ya saben que yo siempre les recomiendo acá canciones este, pegajosas. Este, bueno, pues los dejo con algo de, de Parcels, este grupo australiano que descubrí estos días. Y bueno, pues es esa parte de mí que ya reclama que sea primavera, verano, porque ya, ya me cansé de tantos fríos, ya me cansé de tanta gripa. Y bueno, los dejo con esto. Disfrútenlo. So let's get round to Buenas tardes o buenas noches a la hora que me esté escuchando y donde sea que me esté escuchando sea usted bienvenido bienvenida a el episodio número 21 de nuestro podcast Soy Semi ya 21 semanas gracias a Dios y a ustedes eh, llevando a cabo este bonito proyecto. Y acercándonos a cada uno de ustedes a través de su dispositivo móvil o de su computadora, donde sea que me esté escuchando. Eh, gracias de verdad por permitirme ser un compañero de camino en donde usted se encuentre, si se encuentra viajando, si se encuentra en su casa, en el trabajo, en la escuela, donde donde sea que usted esté. Gracias, gracias de verdad. Un viernes más. Gracias al señor. Aquí estamos con toda la vibra, con toda la actitud. Ya sin gripa, ya creo que estoy mejor. Bueno, pues vamos a darle bienvenidos, amigos, al episodio número 21. Y pues sí, ya tenía rato que no iniciábamos con música. Este. Pues sí, eh, hace rato, estos días estuve descubriendo este grupo australiano. A pesar de. A, a propósito, perdón, de que. Eh, ya ven todo lo que está sucedi sucediendo en Australia, todos estos incendios, pues bueno, pues estaba yo yo viendo ahí este, eh, pues cosas, estilos de vida de los australianos y me encontré con este grupo que de verdad me gustó mucho, tiene canciones muy pegajosas y bueno pues canciones que claman que ya, que ya sea el verano, ¿verdad? Yo <risa> pero pues para que sea el verano pues tenemos que prepararnos también. Amigos, ya ya, vamos a, vamos a empezar ahora sí con nuestro, con nuestro programa. Hoy, hoy les tengo un programa, pues como siempre, eh, tratando de, de, de compartirles, eh, ya saben ustedes, la experiencia de aquel que se está formando para ser sacerdote. Les estoy tratando de compartir eh, una recomendación. Tenemos una recomendación esta semana y, por supuesto, la reflexión del Evangelio del próximo domingo. Eh, este, esta semana estamos tratando el tema sobre el octavario de la unidad de los cristianos y eh, de verdad eh, está bien interesante el material que salió para, para esta semana de unidad de los cristianos que celebraremos a partir de mañana 18 al 25 de este mes de enero estaremos celebrando este octavario por la unidad de los cristianos está bien interesante amigos ojalá que lo disfruten quédense conmigo estos minutos eh, prometo, prometo que se la van a pasar genial y se la van a pasar en grande. Amigos, bienvenidos y bueno, pues vamos a lo que venimos. Amigos, así es como dicen las siervas en esta canción, hay gente buena en, este, en esta tierra y de eso se trata eh, este, este octavario de la unidad de los cristianos para meditar sobre la gente buena, fíjense, este, la gente de buena voluntad más bien, tendríamos que corregir aquí el término, que eso es una de las cosas que, que pues, nos ponen a meditar mucho en estos días. De la unidad, el octavario de la unidad de los cristianos. Bien, ¿qué es esto de, la, de este octavario? Fíjense que ya hace algunos años se está realizando esta práctica, eh, durante una semana, hacer oraciones eh, por la unidad de los cristianos. Esto no solamente lo hacemos nosotros en la iglesia católica, sino que también se unen a este octavario diferentes confesiones religiosas cristianas. Eh, los pentecostales, los protestantes eh, los presbiterianos, los, eva los evangélicos, no sé si los evangélicos, este, los. Mm, ¿qué, ¿Qué otros? Eh? Las denominaciones, diferentes denominaciones cristianas. Eh, este, ah, sí, también este, los. Ay, se me fue, los anglicanos, los anglicanos también. Eh, y diferentes confesiones religiosas se unen en oración para, para pedirle al Señor que, que, a pesar de las diferencias, que, que pueda haber en nuestros credos, que pueda haber en nuestras confesiones religiosas, a pesar de eso, eh, podamos profesar ante todo la unidad. Y precisamente la gente buena, la gente de buena voluntad, esas personas que a lo mejor no creen en Cristo, pero, pero, hay, pero son buenas personas. Y la bondad, eh, la buena voluntad, eh, es lo que también el Señor toma muy en cuenta. Solamente Él es el que sabe... Él es el más sabio y Él es el que nos va a salvar. Así que, claro, claramente que aunque una persona no crea en Cristo, no significa que no se va a salvar, no significa que no tiene posibilidad de salvación. Eh, eso es, esos son otros temas que tienen que ver con una materia, eh, una materia de estudio muy grande que se llama el ecumenismo, que a grandes rasgos es el diálogo interreligioso que debe de existir entre las diferentes confesiones cristianas, y también entre las diferentes confesiones religiosas. Eh, ustedes eh, recordarán a, a un gran este a un gran papa ecumenista, el Papa Juan Pablo II, eh, un Papa que sorprendió al mundo con diferentes reuniones ecuménicas, por ejemplo, algunas reuniones que hizo donde, donde estaba el Dalai Lama, donde estaban los líderes de, este, de los judíos, donde estaban eh, los diferentes confesiones religiosas, ¿no? Eh, y esto es precisamente eh, una riqueza muy grande que debemos de cultivar aquí en la iglesia y precisamente cada año, cada año se realiza esta semana de oración por la unidad de los cristianos y de hecho eh, esta, esta semana inicia eh, del 18, es el día de mañana, sábado al 25 en torno a la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Entonces, este siempre, cada año vamos a encontrar este octavario, y cada año hay un material diferente para la oración, hay diferentes temas de reflexión, y, y este material es elaborado por también no solamente por la iglesia católica. Es un material elaborado en colaboración con otras eh, confesiones religiosas, confesiones, ya les decíamos, anglicanas, este. O, o este, presbiterianos o otras confesiones eh, cristianas pues también nos, nos comparten este, esta riqueza que ellos también han meditado esta riqueza que ellos también tienen eh, estos dones que Dios les ha dado entonces eh, ellos nos comparten también de lo suyo y eso es lo que hace muy bonita esta semana de la oración por la unidad de los cristianos y bueno yo me puse a investigar este ¿qué, ¿Cuál es el material para esta semana? Este material que ustedes también lo pueden encontrar en internet, eh, les, voy a, les voy a decir cómo, eh, ustedes, ustedes buscan ahí en Google, lo, lo googlean, el Octavario por la Unidad de los Cristianos 2020, inmediatamente la primera liga que les salga, ese es el material, eh, es un PDF de al menos 40 páginas, que trae el texto propuesto para, este, para esta semana, que vamos a meditar ahorita y cada cada día de este octavario trae una oración diferente para compartir en comunidad. Trae una celebración ecuménica de la palabra. En fin, está muy rico este material. Ojalá lo puedan checar y bueno, yo les voy a compartir nada más el texto sobre el que está inspirado todo toda esta semana. Y ya saben que a mí me gusta mucho este todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios y, y me gustó mucho también la, la reflexión a partir de la palabra que hacen este, los cristianos unidos. Eh, no solamente ya decíamos la iglesia católica, sino también participan en este, en, esta, en este material diferentes hermanos que también creen en Cristo. Y bueno, les comparto entonces. Vamos a iniciar por el principio. Eh, el texto que han tomado nuestros hermanos para, para, esta, eh, para este octavario de la unidad de los cristianos está tomado del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 27, versículos eh, del 18 al capítulo 28, versículo 10. Y es un texto eh, que la verdad tenía tiempo que no había leído y hasta se me había olvidado este... Cómo, cómo terminaba esta historia. Precisamente son los capítulos finales del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que este libro, eh, pues tiene, escrito por, el, por San Lucas o de la escuela de Lucas, eh, tiene pues muchos, muchas partes, ¿no? De repente está redactado en tercera persona, de repente en primera persona, y, y me llama la atención que esta última parte está redactada en primera persona y nos relata más eh, sobre San Pablo. De repente en los hechos de los apóstoles eh, nos cuenta así el inicio de la iglesia, los apóstoles, eh, Pentecostés, eh, los, eh, el primer concilio eh, nos relata este, y de repente eh, llega un momento a partir del capítulo 15 más o menos eh, en que todo el libro de los hechos de los apóstoles eh, está en torno a la figura del apóstol San Pablo y nos narra muchas cosas interesantes. Y bueno, este, estos últimos capítulos son precisamente el viaje que Pablo hace a Roma. San Pablo ya estaba condenado y tenía que comparecer ante ante el emperador en Roma. Entonces tiene que hacer un viaje hasta Roma y, y tiene que zarpar desde, desde Creta, me parece, para poder ir a, a Roma, Este todo el mar Mediterráneo. Ya saben, San Pablo hizo cuatro viajes. Eh, y bueno, pues ahora este es su último viaje. En el último, donde, pues, en Roma Él, él dará testimonio del Señor por medio del martirio. Este, y pues ahí, según la tradición, es a, él muere en Roma, en, en esta eh, basílica, en eh, donde se le ha dedicado esta basílica de las tres fuentes, eh, donde se dice que su cabeza, al ser cortada, dio tres saltos. ¿no? Este, por eso las tres fuentes. Bueno, eso es otra cosa. Así es, este texto entonces, eh, ya les decía, inicia, eh, se embarcan, se embarca San Pablo junto con 276 personas. Es muy explícito el libro, me encanta eso. 276 personas entre las cuales había prisioneros de guerra, entre las cuales estaba la tripulación de, de ese barco y entre las cuales también estaba él y los compañeros que iban con él. Eh, entonces estaba, había gente de toda, ¿no? Este... Eh, no eran, no eran un solo un grupo homogéneo, sino que eran diferentes personas con diferentes historias, cada una, pero que los reunía en común el ir en ese barco con rumbo a Italia, a Roma. Entonces, eh, resulta que aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que este, los, los, la tripulación, el capitán de ese barco, eh, decide eh, irse por otro lado para llegar a Roma eh, y resulta que San Pablo le dice que, que estaría mejor que se esperaran un momento eh, en esa ciudad porque el mar estaba muy agitado y había mucha tempestad, eh, había mal tiempo y entonces eso les iba a afectar a San Pablo y a toda la tripulación todo el barco, entonces sin embargo no le hacen caso, consideraban a San Pablo pues un, él iba prisionero, entonces eh, ellos toman una ruta diferente y entonces eh, hubo una tempestad. Estaban estaban ellos en una tempestad. Y bueno, ahí nos, nos narra incluso el este libro de los Hechos de los Apóstoles que ya cuando estaban las olas muy grandes, pues eh, sentían que se iban a hundir en el barco y tuvieron que tirar algunas provisiones, tuvieron que echar por la borda eh, muchas, eh, muchas cosas para, para aligerar el barco. Y entonces ellos creían que pues ahí iban a morir. Sin embargo, San Pablo les dice eh, que no se preocupen, que, nuestra, que su vida está en las manos de Dios y que él ah, un ángel de Dios le ha, le ha dicho que ninguno ninguno perecerá, que ninguno de sus cabellos será perecerá. Esa frase bíblica ¿no? viene de, este, de la Biblia también. San Pablo era eh, de formación judía, alta formación judía. Entonces, eh, después eh, resulta que eh, pasan la tempestad, tuvieron, ya decíamos, tuvieron que aligerar la carga del barco y de repente encallan el, el barco en una isla llamada Malta, que está, existe esa isla, está en el mar, en medio del mar Mediterráneo, antes de Sicilia, eh, este, una, otra, este, otra isla italiana, eh, antes, de, antes de ahí está una islita no, yo tuve que investigar aquí en el mapa y sí eh, en esa isla pequeña encalla el barco y ellos naufragan ahí entonces eh, de, de, algunos de los prisioneros querían este, escaparse, aprovechar la situación ya que habían encallado el barco y escaparse por la borda pero este, sin embargo el capitán de, ese, de esta de esta embarcación pues decide que todos bajan bajaran a la playa y llegando a la playa pues se encuentran con pues con los nativos dice la, la Sagrada de escritura los nativos que los trataron de una forma muy singular que les les dieron muchas atenciones bueno la traducción que yo tengo dice que les dieron muchas atenciones y, que, y bueno, la traducción que nos presenta este texto que, del Octavario por la Unidad de los Cristianos, que es de la Biblia Interconfesional, eh, nos dice que los trataron con una eh, eh, con muchas atenciones, pero también con una eh, calidez muy grande las personas nativas de esta ciudad de Malta. Y ellos estuvieron ahí, este, después conocieron al gobernador de esa ciudad de Malta, de esa isla, llamado Publio que los llevó a su casa, que estuvieron con él, los llenaron de provisiones, estuvieron un, unos días con Publio y después arparon hacia Roma. Y aquí acaba el texto. Bueno, este eh, no, lo, no lo quise leer porque es un poquito largo, pero más o menos así les cuento cómo, cómo es el contexto de este, de este pasaje que han elegido nuestros hermanos para el octavario de la unidad de los cristianos. Y se me hizo muy interesante la reflexión que ellos eh, nos comparten. Fíjense que ellos, ellos ponen el acento mucho en que en la actualidad, bueno, ahí en Europa hay muchos migrantes también por esas aguas del río, del río, perdón, del, del mar Mediterráneo. Pues sigue habiendo muchos migrantes de África o de otros lugares que cruzan el mar Mediterráneo para poder llegar a Europa. Y que muchas veces eh, ellos ahí en este, en este, en esta reflexión, dicen, pues, cuántas veces eh, hay gobiernos que, que no mandan embarcaciones a, a, a tratar de rescatar a los náufragos, que el mar es muy agitado, según esto, en ese, en, por esas, por esas tierras, eh, que tampoco a veces ellos denuncian ahí la indiferencia con los migrantes, o sea, ponen el acento mucho en los migrantes. Eh, que también ellos eh, padecen esta estas situaciones no sin embargo eh, lo interesante es eso no eh, ellos piden que, que seamos cálidos y que tengamos esas atenciones singulares como como la gente de malta la tuvo con pablo y su tripulación eh, la tripulación de ese barco que si bien iban 276 personas eh, todas, un, todas eh, en diferentes grupos ya decíamos había prisioneros de guerra estaban eh, Pablo que eh, apóstol apóstol de Cristo y yo creo que iba con alguien más con otros cristianos y estaba la tripulación de ese barco había un centurión romano o sea había gente de, de diferente no de diferente clase podríamos decir y sin embargo algo los unía que precisamente era ese viaje que estaban ellos haciendo a Roma, pero algo los unió todavía más. Eh, algo que se me olvidó contar de este texto era cuando Pablo este, los anima. Dice, llegó un momento en el que ellos sentían que antes de que encallaran en las islas de Malta, en las isla de, islas de Malta, perdón, este, antes de que ellos encallaran, resulta que, que se quedaron sin comer. Y, y antes de tirar las provisiones de trigo resulta que, que San Pablo les los anima y les dice que, que ni un hace ah, eso, eso que les dije, no? Ni un solo cabello de ustedes este, será tocado. Ánimo, comamos y los anima. San Pablo trata de ser eh, esa persona que una a las a, a, a esas diferentes personas que iban con él. Y bueno, eh, la reflexión casi casi termina en lo siguiente. A pesar de que eran 276 personas eh, diferentes, a lo mejor eh, había personas de diferente religión también dentro de ese grupo que iba en ese barco. A pesar de eso la, se unieron eh, cuando, cuando llegaron a la ciudad, al, a las islas de Malta, porque resulta que el ejemplo y la lección más grande se las dan los habitantes de Malta. Porque los habitantes de Malta no los conocían, no conocían a ese grupo de náufragos que, este, que habían quedado en su playa, no conocían, no sabían si, si entre ellos había un centurión romano, no sabían si entre ellos había prisioneros, si había cristianos, o sea, ellos no sabían, lo único que hicieron estas personas de Malta fue atenderlas, o ser hospitalarios con ellos, eh, llevarlos a la fogata, calentarlos, darles de comer y hospedarlos, atenderlos, a pesar de, de quienes fueran. Ellos no los conocían y a pesar de eso los atienden con calidez. Los atienden con, con una singularidad muy grande, como nos dice la palabra de Dios, eh, con muchas atenciones. Y, y también eh, ellos no creían en Cristo, o sea, ni siquiera habían habían escuchado del Evangelio y a pesar de eso, eh, ellos, eh, este, estas personas nativas de Malta, atienden a, todo, a toda esta tripulación que había quedado varada en esa, en esa, en esa isla. Y, y esto pues es una lección que nos quieren este, dar nuestros hermanos eh, que proponen este texto para la unidad de los cristianos, eh, que muchas veces tenemos que unirnos así, unirnos eh, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de, nuestras, de las notables diferencias doctrinales, notables diferencias en, en muchas cosas entre las diferentes confesiones religiosas, hay una cosa que nos une, que eso es la dignidad humana. Eh, la dignidad humana eh, y ante todo la promoción humana eh, que tenemos que tener todas las confesiones religiosas, sobre todo con los más pequeños y los más vulnerables. En este caso los migrantes, pero no solo con ellos, sino con los más vulnerables, los más pequeños, los pobres. En eso se demuestra que creemos en cristo eso es lo que nos une creer en cristo nos une y, y a pesar de que la, la otra persona diferente a mí en su cultura en su raza en su religión en sus preferencias incluso me atrevería a decir eh, deberíamos de atenderla simplemente por el hecho de creer en cristo simplemente por el hecho de confesar la fe en jesús y simplemente por el hecho de que la persona antes antes de tener una, una identidad religiosa, cultural, lo que sea, antes de eso es un ser humano que merece toda nuestra atención y que merece una atención singular, como dice la palabra de Dios. Esto me llamó mucho la atención, amigos, y es que es, que es cierto. El octavario de la unidad de los cristianos eh, nos debe de hacer reflexionar primero adintra, es decir, a nosotros los, los cristianos de la iglesia católica, a lo mejor puede ser que haya entre nosotros división, puede ser que haya entre nosotros discordia y eso que somos de la, del mismo lado, del mismo bando podríamos decir y, y hay algo que nos une a pesar de este, este, este octavario de la unidad de los cristianos lo podemos llevar a todos los niveles. Al nivel familiar, a nivel de la parroquia, a nivel este, de nuestra diócesis, a nivel de nuestra provincia, etcétera, como sea. Eh, pero es verdad, o sea, eh, a veces entre nosotros mismos somos los primeros que nos echamos tierra. Somos los primeros que nos, este, que nos andamos ahí injuriando, eh, que nos andamos ahí tirando, como di dijeran. Entonces, eh, y, y nos une Cristo más allá de, del, del trabajo, de nuestros diferentes carismas, de lo que a cada quien se dedique, nos une Cristo y nos une la fe en Él. Eh, Él nos une y lo que nos une es ante todo la dignidad humana. A toda persona debemos de atender, a toda persona debemos de considerar. La hospitalidad, dice, dice este material del Octavario por la Unidad de los Cristianos, la hospitalidad nos puede este, ayudar ser hospitalarios entre nosotros nos puede ayudar a fomentar la unidad como cristianos y no solamente la hospitalidad sino también el, el trato respetuoso y el diálogo que tenemos que tener eh, las diferentes confesiones religiosas y las diferentes confesiones cristianas esto amigos pues <coughs> <coughs> perdón perdón esto amigo pues pues este llamó mucho mi atención todavía sigo un poquito ahí con la garganta pero ya ya mejor este y pues sí se los quería compartir porque toda esta semana a partir de mañana eh, vamos a estar eh, meditando sobre la unidad de los cristianos y ojalá eh, lo chequen este material ya les dije ustedes googlean eh, octavario por la unidad de los cristianos 2020 y les va a salir inmediatamente este material este un pdf y ojalá puedan seguir cada cada día las diferentes oraciones los diferentes textos bíblicos que nos proponen para meditar entre ellos este que hemos compartido de San Pablo en su viaje a Roma y en su naufragio en Malta. Y bueno, este, yo les quería compartir y me gustó mucho esta reflexión que hacen nuestros hermanos. Y nuevamente la voy a repetir. A pesar de que en esta tripulación de la vida este, vayamos diferentes eh, personas, eh, en, esta, en esta vida somos diferentes pero algo nos une. Este, nos une la fe en Cristo y nos une la hospitalidad y nos une la dignidad humana. Eso nos une. Y esto me hace recordar incluso al Papa Benedicto XVI cuando decía, él decía una frase eh, respecto al diálogo interreligioso y al diálogo con, con las personas que no creen en Dios. Él decía que hay que poner ante todos los argumentos, primero los argumentos de la razón antes que los argumentos de la fe tenemos que dialogar con los argumentos de la razón tenemos que dialogar con los argumentos humanos que tenemos a nuestro alcance eh, como personas eh, antes antes de poner eh, de poner antes de poner nuestra preferencia o nuestra nuestra confesión religiosa eh, debemos de poner nuestra condición humana dialogar desde nuestra condición humana eh, con la, sobre todo con las personas que no comparten nuestra fe con las personas que no comparten nuestras ideas y con las personas que no comparten nuestra cultura. Con ellos hay que acercarnos a dialogar, pero con los argumentos de la razón, con los argumentos más humanos, con la dignidad, con dignidad. Con eso tenemos que dialogar. Y esto pues sí eh, nos, nos da para, para mucha reflexión porque pues sí, nuestro mundo eh, inició este año con mucha división. Eh, cada vez nuestra sociedad pues está dividida en muchas en muchas opiniones, está dividida en muchas eh, preferencias, está dividida en muchos en muchas ideas y casi nada nos une. Eh, realmente es, es triste ver cómo, cómo estamos pues, acabando con esa unidad que presumimos mucho a veces eh, como mexicanos, ¿no? Decimos que eh, este, se va a escuchar mal, ¿no? este Lo que voy a decir, ¿no? Eh, hay un... Re, recientemente vi un meme que, que según los mexicanos éramos en las pedas, es decir, en las fiestas este, unidos, ¿no? Y en los pedos, o sea, este, en los problemas también. Esos somos los mexicanos, ¿no? Estamos en la fiesta, pero también en los problemas, ¿no? Eh, y no es cierto. Eh, no es cierto, ¿no? A veces eh, esa, esa imagen del mexicano ya debe de, de, de quitarse. No es cierto no es cierto no la verdad es que eh, estamos muy divididos en opiniones diversas en ideologías distintas y antes y lo primero que nos debe de unir es los argumentos lógicos y los argumentos de la razón los argumentos de la dignidad humana como estas personas de malta los los habitantes de malta fueron los que dieron la lección esta vez ellos no los conocían a esa tripulación de 276 gentes ellos ni siquiera conocían a Cristo y sin embargo los atendieron con hospitalidad, con generosidad y con dignidad. Nosotros, sin discriminar a nadie, también tenemos la obligación de acercar, de acoger, de, de tratar con dignidad a todas las personas. Amigos, pues eh, vayan ustedes, insisto, a ver este material. Está muy interesante. Eh, y bueno, pues vamos a continuar con la sección que sigue. Vamos a la recomendación de la semana. Aquí estamos. Y bien amigos llegamos a la sección de las recomendaciones y para ustedes hoy traigo una recomendación es una película que este, me gustó mucho de hecho esta película eh, ya había salido antes es la película llamada amigos pero ahora recientemente en Amazon eh, la cuenta de Amazon Prime Video salió la película de, de Upside se llama que es esta versión de la película amigos que quizá ustedes vieron. Eh, se repite, pero ahora pues un poquito más modernizada con actores de primera mano. Eh, se encuentra Brian Cranston, se encuentra Nicole Kidman, eh, actores de, de muy alto nivel. Y bueno, les voy a dejar un, un pedacito del tráiler para que ustedes este, la escuchen. You need to prove you Yeah, I've been looking, trust me. Three signatures by tomorrow, or you can tell it to the judge. Tell me about a time when you worked hard to solve a problem. It's morning, getting up. We're gonna find you someone you like. Let me be your arms and your legs. I love that. All right. Penthouse. You need to wait your turn. Relax, it's not a holdup. Just sign this one, please. How would I sign it? I don't know. Slowly. <laughs> Bien, bien, bien. Bueno amigos, eh, consiguió el tráiler nada más en inglés. Resulta que no está el tráiler en español. Pero la película sí está en español disponible en Amazon Prime Video. Eh, es una película que este, relata la vida de, de dos personas totalmente eh, de mundos opuestos. El primero de ellos, eh, el hombre rico, millonario, representado por Brian Cranston, eh, el cual se queda sin, eh, sin la salud. Resulta porque tiene un accidente, le gustaba volar en parapentes y tiene un accidente muy fuerte que lo deja este, cuadraplégico y solamente puede mover este, la cabeza. Todo su cuerpo pues, necesita de ayuda y resulta pues, que estaba contratando a un enfermero que pudiera este, hacer todas estas funciones por él. Y, y por el otro lado tenemos a este, la otra persona, eh, él era un este, expresidiario, sale de la cárcel, tiene que afirmar libertad condicional y todo eso, y este y tenía que probar que estaba buscando un trabajo y de casualidad va a llegar ahí al lugar en donde estaba contratando eh, este hombre millonario que había tenido un accidente. Eh, resulta que se conocen, se hacen amigos, eh, él, este, este hombre expresidiario empieza a trabajar para él, a pesar de todo su pasado, que pudiera amenazarlo a él, a pesar de que todos, toda la gente de confianza de este hombre rico le decían que no, que no, este, no lo contratara, a pesar de eso, <coughs> perdón, se arriesga y lo contrata, y este, y el otro accede. Y bueno, la historia se va este, enredando cada vez más y más hasta que resultan ser grandes amigos. Está muy bonita esta película, tiene gran mensaje y bueno, pues me gustó mucho para que ustedes puedan eh, verla en este eh, Amazon Prime Video. O si no, también pues la, la pueden buscar en YouTube, la pueden rentar ahí por una mínima cantidad. Bien amigos, vamos a lo que sigue. Bien amigos, pues llegamos a la sección que nos identifica, esta sección que le da sentido a nuestro trabajo, esa sección que le da sentido a nuestro podcast, en la sección en donde meditamos el Evangelio de cada ocho días. Y así es que nos acercamos ahora eh, al Evangelio del próximo domingo. Este, vamos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para este domingo y qué, qué es lo que nos deja, qué quiere decirnos el Señor. Eh, bueno, primeramente recordar que ya estamos eh, en el tiempo ordinario, iniciamos este tiempo ordinario el lunes pasado después de la, de la fiesta del bautismo del señor, con el cual concluimos este tiempo de la navidad, todas las festividades que tuvimos eh, en donde meditábamos pues grandes misterios de la cercanía de Dios, de, su acer de, de la cercanía que él tiene con todos nosotros, el misterio de la encarnación, etcétera. Esas fiestas han llegado a su fin con el, el tema, la fiesta de la, del bautismo del Señor, con la cual nuestro Señor Jesús inicia su vida pública. Y bueno, como siempre les digo, pues el, el Evangelio está siempre precedido por una lectura del Antiguo Testamento, la primera lectura que siempre nos va a dar luces y nos va a dar pautas para, para poder nosotros eh, comprender mejor el Evangelio. Entonces, amigos, vamos a, a la primera lectura de este, de este domingo, tomada nuevamente del libro del profeta Isaías, igual que hace ocho días. Y bueno, este otra vez nos dice esta, esta lectura del profeta Isaías. El Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Este, este texto que vamos a leer, aquí hago una pausa, eh, es conocido como el segundo cántico del siervo. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos hace ocho días de los cánticos del siervo? Eh, una serie de textos eh, mesiánicos de, tomados del, del segundo, de la segunda parte del profeta Isaías, llamado en, este, por los especialistas el Deutero Isaías o el Segundo Isaías, escrito por allá en los tiempos del exilio del pueblo de Israel, eh, se habla del siervo de Dios. Eh, y mucho se ha hablado sobre el siervo de Dios. Eh, se creía que era una persona, se creía que era el, una parte del pueblo de Israel. Eh, mucho, hay muchas interpretaciones por, sobre el siervo de Dios, eh, estos cánticos del siervo, pero todos ellos tienen su pleno sentido y significado precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hace ocho días escuchábamos el primer cántico del siervo y el día de hoy estamos escuchando el segundo cántico del siervo. Y precisamente aquí dice «Tú eres mi siervo, Israel». Aquí explícitamente está diciendo que Israel es el siervo de llave. En ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Esto es eh, un poco de la misión de este siervo, congregar a Israel en torno suyo, ser su servidor, hacer que Jacob vuelva a él. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo. Solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel, te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Eh, este cántico del siervo, pues vemos como este, el profeta Isaías de Utero, Isaías juega precisamente con eh, la narración Inicia este en, inicia este texto, pues, eh, en primera persona, el Señor me dijo eh, estas palabras. Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi, mi, mi gloria. Y después cambia no, de nuevo la narración y dice: Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor. Y entonces este, cita las palabras del Señor. Entonces, eh, continuamente este, el autor está jugando con estos cambios de, de persona. Eh, con esta narrativa y precisamente pues estos cánticos del siervo eh, nos, dan, nos dan una idea ya desde el tiempo del profeta Isaías, del segundo Isaías en el exilio, de cómo será este mesianismo del Señor. Cómo será la presencia de Dios entre nosotros, cómo, cómo el Señor mismo habitará en medio de su pueblo, eh, cómo el siervo de Dios, eh, ese siervo que tendrá su espíritu, como leíamos hace ocho días, es un siervo, eh, no es solamente un profeta, es un siervo de Dios que poseerá su espíritu y, y cumplirá una misión. Y, y aquí nuevamente la misión que se nos eh, habla es precisamente congregar a Israel en torno suyo, eh, hacer que Jacob vuelva y, y también restablecer a las tribus de Jacob, reunir a los sobrevivientes de Israel y ser luz de las naciones. Esto concretamente pues lo, lo cumple nuestro Señor Jesucristo, es eh, la, el cumplimiento de estas palabras que se hicieron desde el Antiguo Testamento, que se dijeron, que se proclamaron el siervo de Dios que reunirá a las tribus de Israel, el siervo de Dios que será la luz de las naciones eh, y precisamente nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, la luz de, de las naciones, Él es nuestra guía, Él es el que le da sentido a nuestro caminar. Eh, y precisamente él lo va manifestando, lo manifestó así desde el principio, desde que él recibe el Espíritu Santo y ahora en este tiempo ordinario en donde el Señor ha iniciado su vida pública. Y así entonces pasamos al evangelio del próximo domingo. Como ya decíamos, estamos eh, en el este ce celebrando el segundo, sí el segundo domingo de Adviento y entonces de, de qué estoy diciendo de Adviento. No, no. Segundo domingo del tiempo ordinario, este una disculpa, el tiempo ordinario es un tiempo litúrgico eh, muy especial porque es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de maduración de todo lo que hemos vivido en estos tiempos fuertes litúrgicos. El último tiempo fuerte que tuvimos, ustedes lo saben, es la Navidad y entonces el tiempo ordinario es ese espacio de tiempo en donde nosotros vamos madurando, donde vamos asimilando y donde vamos poniendo por obra todo lo que el Señor nos manifestó en este tiempo tan grande de la Navidad. De manera que se dice que el texto que vamos a escuchar a continuación es un texto como de transición entre el tiempo de la Navidad, concretamente la fiesta del bautismo del Señor, y el inicio de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eh, dice el Evangelio según San Juan, además tomado del Evangelio según San Juan, no estamos leyendo a Mateo, eh, ya saben ustedes, este año eh, litúrgico tendremos que estar leyendo a Mateo y llama la atención que este domingo tengamos que estar leyendo al evangelista San Juan. Entonces dice, dice el evangelio, dice que de aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo. Es esa, esa frase que también escuchamos nosotros en misa, eh, antes de la comunión cuando el sacerdote levanta, el cuerpo de nuestro señor jesús y lo muestra eh, lo levanta a la vista de todos y dice este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor precisamente eh, llama la atención que el evangelio de juan dicho sea de paso es un evangelio tan rico en cristología porque le va a atribuir a nuestro señor jesucristo muchos títulos eh, entre ellos el título que se le va a dar eh, es este del Cordero de Dios, llama la atención, el Abnon Tuteu, el Cordero de Dios. Y es una imagen muy fuerte para los israelitas, una imagen que ellos ya conocían, eh, una imagen para los judíos eh, que era familiar. Es la imagen del Cordero, el Cordero Pascual significa la alianza. Eh, significa eh, significa muchas cosas el cordero significa también eh, la, la, la presencia de Dios y la prueba eh, el medio por el cual nuestro señor eh, Dios liberó a nuestros padres de Egipto y les dio los sacó de Egipto aquella noche este eh, que huyeron con Moisés y el señor iba al frente de ellos y les mandó comer un cordero pascual eh, con ciertas especificaciones eh, en señal de la Pascua, en señal del paso del Señor, en señal de la alianza que él había hecho, el pacto que él había hecho con el pueblo, está simbolizado en este Cordero. Y ahora dice, eh, dice Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, señalando a Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Le atribuye a Jesús el título de Cordero. Es decir, eh, esto eh, mira hacia, hacia el tiempo pascual porque nuestro Señor Jesucristo también como cordero manso eh, dará su vida en rescate por todos nosotros. Dará su vida como alianza, como, como una nueva alianza sellada con su sangre, en donde el Señor nos restablece, restablece la naturaleza humana en virtud de nuestro Señor Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan el, ba Juan el Bautista Digo, perdón, Juan el Evangelista pone en boca de Juan el Bautista eh, eh, un misterio muy grande eh, que estaremos eh, celebrando próximamente. El misterio de la Pascua, el Cordero Pascual, el signo de la alianza, signo de la presencia de Dios y de, de, de la alianza que Dios ha hecho con todos nosotros. Y todavía dice este es aquel de quien yo he dicho el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí. Porque ya existía antes que yo otro tema fundamental en San Juan que lo leemos desde, el, desde su prólogo en el principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era dios. Entonces eh, claramente está la preexistencia del verbo, la preexistencia de la palabra y nosotros sabemos quién es la palabra, quién es el verbo nuestro señor jesucristo eh, es él preexiste antes de toda la creación existe desde siempre entonces eh, dice dice entonces juan juan el bautista aquí en el evangelio este es aquel de quien yo dije el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo preexistencia. yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él se ha dado a conocer a israel aquí está <coughs> nuevamente eh, él se ha dado a conocer a israel esto cumple perfectamente lo que nosotros escuchábamos este hace rato en la primera lectura tú eres mi siervo israel en ti manifestaré me manifestaré mi gloria aquí lo que dice juan el bautista es que él se ha dado a conocer a israel es decir él se ha manifestado se ha dado a conocer eh, es por eso que juan juan bautizaba con agua para que él venga a bautizar ahora con espíritu santo y todo mundo lo conozca y entonces Juan dio este testimonio, vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él, yo no lo conocía, nuevamente nos insiste, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo, pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy interesante ese testimonio desde el principio, Juan el Bautista, desde que nuestro Señor inicia su misión, su vida pública, lo señala, le dice, este es el Cordero de Dios. En señal de la alianza, en señal de este, del Cordero Pascual, en señal de cómo nuestro Señor Jesús también entregará su vida como víctima, eh, como era esa víctima el Cordero. Y, y seguido por este testimonio que da Juan el Bautista, porque él lo vio, él lo bautizó. Este, hace ocho días escuchábamos ese texto, como, como Juan el Bautista insiste, yo debería ser bautizado por ti y tú, sin embargo, pides que, que yo te bautice. Y nuestro Señor Jesús le dice, haz lo que te pido para que así cumplamos toda justicia. Es decir, así cumplamos la voluntad de Dios. Dios así lo quiere. Entonces, eh, Juan el Bautista da testimonio de esto y nos vuelve a narrar como él vio descender sobre nuestro señor el espíritu santo en forma de paloma y él da testimonio y atestigua a la redundancia que este es el hijo de dios interesantísimo este testimonio que nos da juan el bautista este domingo y bien eh, la palabra de dios pues siempre nos sigue invitando a reconocer a nuestro señor jesús él es el cordero de dios eh, él viene a cumplir una misión eh, este muy especial con todos nosotros, la misión de salvarnos de nuestros pecados, liberarnos de la esclavitud de las tinieblas. Él, él tiene esta misión y ser la alianza. Él es, él es signo de la alianza también, como Cordero Pascual, es signo de esta alianza que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Eh, esta nueva alianza significa que ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Es decir, también nosotros tenemos su Espíritu Santo, también nosotros eh, llevamos, compartimos la misión de nuestro Padre Dios, compartimos con Jesús su misma misión. Entonces, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eh, este es el Hijo de Dios, dice Juan el Bautista. Eh, crean, crean en el, en el testimonio que casi casi nos está diciendo, crean en este testimonio que yo les estoy dando porque yo lo vi. Yo vi posarse al Espíritu Santo en forma de paloma y doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, eh, este evangelio que decíamos es como un evangelio de transición eh, según la liturgia, eh, porque nos da pauta, eh, nos da pie para meditar cómo nuestro Señor Jesús, a partir de este, del bautismo de, que escuchábamos el texto hace ocho días, a partir de ese momento, Él irá a predicar a todas las regiones del de pueblo de Israel, iniciando por la región de Galilea. Eh, él irá después a Nazaret, su tierra. Y bueno, ya conocemos toda la historia de nuestro Señor Jesús, que estuvo predicando eh, en todos en todos lados, en el pueblo de Israel, en el templo, en las sinagogas, en las plazas. Eh, él cumplirá esta misión que se anunciaba desde el Antiguo Testamento, estos cánticos del siervo. Él será la luz de las naciones. Entonces, amigos, eh, ojalá que este domingo que vayamos a misa, eh, vayamos preparados para contemplar al Cordero de Dios. Vayamos con, eh, preparados para contemplar al Hijo de Dios eh, que, que se sigue inmolando, que se sigue entregando por cada uno de nosotros en el sacrificio de la misa. Un sacrificio que no es cruento, que es decir, que no, no es sangriento, pero no, no por eso deja de ser un sacrificio. Nuestro Señor Jesús sigue inmolando, sigue entregando su vida por cada uno de nosotros, cumpliendo esa promesa eh, y esa misión que le encomendó nuestro Padre. Ser la luz del mundo, ser el Cordero de Dios, ser, ser, signo de, ser signo de la alianza que nuestro Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y esta alianza, ya dijimos, es que nosotros podamos llamar Padre a Dios, que lo podamos de, que lo podamos decir, Papá, eso, eso se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo, que todos los días también se inmola por cada uno de nosotros y nos invita a imitar sus virtudes, imitar la virtud de, de inmolarnos con Jesús, de entregarnos con Él, desgastar nuestra vida para Él. Así es amigos, pues eh, llegamos una vez más al final de, de este episodio número 21 de nuestro podcast. Muchas gracias por quedarse a escuchar todo esto que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes Ojalá que les haya gustado, ojalá que eh, les, les haya servido, eh, hay mucho sobre qué meditar, este, vamos a iniciar, insisto, eh, el día de mañana, este sábado, este octavario por la unidad de los cristianos, hay mucho que meditar, ojalá puedan darse una vuelta, repito, por ese material que les estaba compartiendo, este, del octavario de la unidad de los cristianos, y bueno, ojalá también se puedan dar un tiempo para ver esa película que les recomendé, está muy bonita. Y sobre todo la oportunidad de orar con el evangelio que vamos a meditar el próximo domingo. Amigos, yo me despido eh, y les vuelvo a agradecer que se hayan quedado conmigo estos minutos. Me despido y les deseo que pasen un feliz y guapachoso y divertido viernes. Que Dios me los bendiga y nos escuchamos la próxima semana.